0: Hallo Welt, ich bin Andreas und heute begrüße ich Markus Tetscher, mit dem ich über Karriere in agilen Organisationen sprechen möchte. Markus, herzlich willkommen. Ja, hallo Andreas, freut mich sehr. Herzlich willkommen zu Transform by Doing, dem Podcast zur digitalen Transformation. Mit mir, Andreas Kolmer. Heute begrüße ich Markus Thatcher. Markus, du bist seit 30 Jahren in der IT tätig. Du hast in dieser Zeit verschiedene Rollen ausgeübt. Du warst Softwareentwickler, Projektleiter, Business Analyst, Produktmanager. Du warst oder bist Scrum Master und bist vor allem auch agiler Transformationscoach. Und du bist schon sehr, sehr lange in diesem ganzen agilen Umfeld unterwegs, seit mittlerweile 20 Jahren ungefähr, wenn ich recht weiß. Und beschäftigst dich da mit ursprünglich mal Extreme Programming mit in, in, in einem kleinen Startup. Du arbeitest natürlich viel mit Scrum und vor allem auch sehr viel mit Less. Und ich glaube, im Allgemeinen ist es sicherlich richtig formuliert, wenn ich sage, dass du äh, Unternehmen bei der agilen Transformation hilfst. Passt, ist das ungefähr richtig, wenn ich das so sage? Ja, ja, das stimmt schon,
1: ja. Ich bin wahrscheinlich wie jeder, der irgendwann einmal zum Scrum Master oder Agile Coach kommt, schrittweise hineingewachsen in die Rolle. Ähm, wie du gesagt hast, ich habe angefangen mit so Praktiken aus dem Extreme Programming, damals bei einem Startup, wo ich tätig war. Und dann, wie ich zu Walter kam, war es eigentlich auch schon von vornherein so, weil Walter hat ja wirklich die agile DNA in sich, dass ich von Anfang an immer mit diesen Themen in... Berührung war in meinem Tun, aber ich habe natürlich auch klassische Rollen wie Projektmanagement ausgeführt bei der Waltech ähm, zu Beginn und bin dann eben jetzt seit einigen Jahren als agiles Coach tätig und wie
0: du sagst, berate größere Firmen dabei, sich agil zu transformieren. Genau und bei diesen agilen Transformationen hast du festgestellt, dass es ein Thema gibt, über das wir heute sprechen wollen, das normalerweise bei solchen agilen Transformationen irgendwie Tendenziell eher etwas zu kurz kommt oder vielleicht sogar ganz vernachlässigt wird. Und das ist das Thema der Karriere. Da wäre jetzt meine erste Frage an dich. Warum ist das denn überhaupt wichtig? Also wenn man das vernachlässigt, könnte man ja erstmal vermuten, man vernachlässigt das, weil es nicht wichtig ist. Warum ist denn Karriere wichtig?
1: Naja, es ist vielleicht nicht unbedingt so, dass die Leute das nicht als wichtig erachten, aber sie erachten es nicht als das Wichtigste, das man jetzt tun muss, wenn man eine agile Transformation startet. Aber mhm. es macht ja doch was mit den Mitarbeitern im Unternehmen, wenn dieses Thema spät oder gar nicht behandelt wird. Weil mhm. es schon so ist, dass es kann ein starker Hinderungsgrund für Mitarbeiter sein, wirklich aktiv, proaktiv mitzumachen, die die Transformation zu gestalten, weil sie natürlich auch ihre Karriere im Blick haben und sich im Zusammenhang mit dem Wissen, dass sie sich aneignen über Agilität, agile Arbeitsweisen, natürlich auch überlegen, ja, was macht das mit meinen Karriereplänen? Mhm da kann es dann schon unbewusst oder bewusst wie auch immer dazu führen, dass die Mitarbeiter sich mehr darüber Gedanken machen, als jetzt eigentlich die agile Transformation zu gestalten. Und insofern mhm. muss man zumindest dieses Thema parallel immer irgendwie im Blick
0: haben als Organisation. Mhm. Ja. Verstehe. Jetzt ist der Karrierebegriff an sich ja irgendwie sowas, was eher, gefühlt zumindest, eher aus der klassischen Denkweise, aus klassischen hierarchischen Unternehmen stammt. Vielleicht sollten mhm. wir erstmal den Begriff Karriere definieren. Also was, was meinen wir denn überhaupt, wenn wir, wenn wir von Karriere sprechen? Was gibt es denn da so klassischerweise in Unternehmen für, für Karrierewege? Worum, worum geht es denn bei diesem Begriff überhaupt?
1: Ja, also wenn heute einer in einem größeren Unternehmen Karriere machen möchte, dann gibt es im Prinzip eigentlich zwei Wege, die man beschreiten kann. Das eine ist die klassische Linienmanager-Karriere. Mhm. Ja, ich bin dann irgendwann auch mal disziplinarischer Verantwortlicher für eine gewisse Anzahl von Leuten. Vielleicht wird es mhm. irgendwann immer mehr, ja, und hier, da wächst man halt weiter. Mhm. Und steigt dann immer so eine Ebene auf, sozusagen in Hierarchie. Genau, ja, mhm. genau. Das ist letztlich eine Karriere in der Aufbauorganisation. Ja. Also der Linienorganisation, man sagt auch öfters mal die, die Aufbauorganisation. Das heißt aber auch, dass man hier natürlich die eigentliche Kernkompetenz, die man ursprünglich, wofür man die, wofür man eigentlich ursprünglich stand im Unternehmen mit seinen bisherigen Aufgaben schrittweise immer mehr verlässt und mehr mhm. in Richtung disziplinarische Verantwortung, Budgetverantwortung und so weiter, dann auch reinrutscht. Ja? Mhm. Und, nicht mehr, und eigentlich dann die Kompetenz, die, die man vorher so, für die man vorher stark war, eigentlich ähm, nicht mehr so stark ausübt, sondern ausüben
0: lässt durch seine Team und seine Organisation, die man verantwortet. Mhm. So ja, ähm, da gibt es ja ganz, ganz viele Beispiele dazu, dass irgendwie ja. der beste Ingenieur wird zum Chef der Ingenieure und äh, stellt dann fest, ich kann ja gar keine Menschen betreuen, dass ich habe keine Ahnung, wie sowas geht. Führung ja. und sowas, ich will ja eigentlich Ingenieur sein, ich bin ja ein guter Ingenieur. Ne? Warum befördert er mich davon weg, was ich eigentlich gut kann?
1: Ja, das ist nochmal ein Aspekt, wo man vielleicht auch nochmal später darauf eingehen können. Der zweite Weg, den man normalerweise einschlagen kann, ist natürlich zum Beispiel, dass ich größere Projekte, immer größere Projekte leite, weil das ist mhm. ja auch eine gewisse Verantwortung, Budget- und Zielverantwortung mhm. für größere Projekte. Ich habe auch einige Leute, die ich da steuern muss. Das ist natürlich mhm. auch ein Karriereweg mit als Projektleiter.
2: Mhm.
1: Ja. Nur ist es halt so... Projektleiter
0: will man ja eigentlich im Agilen gar nicht so haben. Ja, ich wollte es gerade schon sagen, irgendwas in mir hat gerade gezuckt, als du von Projekten gesprochen hast. Weil im Agilen heißt es doch immer, dass, da geht es um Produkte und nicht um Projekte. Ja, genau. Also
1: Projekte haben ja, sind ja dadurch geprägt, dass sie immer einen Start und ein Ende haben. Ja? Mhm. Auch wenn man manchmal nicht das geplante Ende zu dem Zeitpunkt erreicht, sondern vielleicht etwas später, weil sich das Projekt verlängert. Nichtsdestotrotz, irgendwo hat es im Vergleich zu einem Produkt eine kurze Lebensdauer. Ja. Ja. Ist eigentlich nicht ideal, um überhaupt dieses im agilen Sinne, dieses continuous improvement durchzuführen. Mhm. Wenn ich zusammen drei Monate in einem Projekt arbeite, dann verwende ich fast keine Gedanken daran, mich in meinem Tun in diesen drei Monaten ständig zu verbessern. Das lohnt sich oftmals nicht. Wenn ja. ich aber in einem langen, langfristigen Produktzyklus denke, dann ist es schon so, dass ich mich verbessern kann. Ja? Als Organisation, aber auch als Mitarbeiter selbst. Ja? Ja. Und äh, wir wollen ja in langlebigen Teams letztlich denken. Ja? Und deswegen ist es eben, äh, einfach viel besser, in Produkten zu denken. Dementsprechend keine Projekte, heißt letztlich dann auch keine Projektleiter mehr. Ne? Und insofern ist so ein Karriereweg letztlich vielleicht auch nicht der Ideale, wenn man in sich in einer agilen Organisation, Produktentwicklungsorganisation befindet.
0: Ja, ja klar, wenn ich, wenn, wenn ich keine Projekte habe, dann kann ich kein Projektleiter sein, dann kann ich nicht äh, immer größere Projekte kriegen, das geht ja dann nicht. Dann gibt es ja nur den, naja gut, der Scrum Guide spricht ja vom Product Owner äh, in dem Sinne, aber der Product Owner, der hat jetzt eigentlich auch keinen echten Karrierepfad irgendwo hin. Da gibt es jetzt auch nicht dann einen noch größeren Product Owner oder sowas? Das kam mir ja eigentlich nicht vor.
1: Scrum sagt darüber nichts, das ist richtig. Im Übrigen, der Scrum sagt ja sowieso nichts über Karrierewege. Vielleicht ist das auch ein Grund, warum es nicht unbedingt irgendwie im Vordergrund ist, weil man erstmal nur das liest, was man lesen kann über Scrum und dann versucht, das umzusetzen. Aber es geht eben einher mit dem, was die Menschen eigentlich für persönliche Karrierepläne haben. Das bleibt ja nicht aus. Ja, also gibt natürlich, die die Leute überlegen sich dementsprechend auch, gut, es gibt im Scrum nur den Product Owner, den Scrum Master und den Entwickler, der vielleicht noch ein bisschen mehr können kann. Aber letztlich gibt es nur diese drei klassischen Rollen im Scrum. Ja. Wenn man skaliert äh, denkt, dann gibt es vielleicht noch ein, zwei mehr, je nach Skalierungsframework. Aber es ist schon so, dass es eigentlich nur eine reduzierte Anzahl von Rollen gibt. Und man muss sich natürlich jetzt fragen, wie kann man... In, diesem, in dieser geänderten Umgebung letztlich Karrierewege beschreiten? Bleibt dann nur noch die Linienkarriere oder was gibt es dann Neues? Ne? Das ist eigentlich da an der Stelle die Frage, die sich die Leute stellen.
0: Ja, jetzt hast du gerade wieder die Linienkarriere angesprochen. Die hast du vorhin Aufbauorganisation genannt. Ne? Genau. Ich, ich springe ja. gerade geistig nochmal kurz zurück zu dem äh, Punkt, den du vorher ausgeführt hast. Wir waren bei dem Gegensatz von Linien- und Projektverantwortung. Du hast es einmal Aufbauorganisation genannt. Und das andere ist das dann die Ablauforganisation, Ablauf okay? Genau.
1: Ja, genau. Das ist eigentlich, ich meine, das war bei Projekten natürlich auch so, dass es, das Projekt war die Ablauforganisation, aber eben immer nur für diesen begrenzten Zeitraum. Jetzt würde das etwas längerefristiges sein, wenn man in Produkten spricht. Ja, so ein Produkt wird eben vielleicht über mehrere Jahre, wenn es erfolgreich ist, bestehen und dementsprechend auch die Organisation dazu. Und Insofern kann man sich natürlich dann da schon überlegen, welche anderen Karrierepfade könnten damit reinkommen. Diese Trennung von Aufbauorganisationen und Ablauforganisationen ist im agilen, in agilen äh, Unternehmen eine sehr wichtige, mhm. weil sie vielleicht vorher nicht so klar bestand, wie man sie jetzt eigentlich einführen muss.
0: Mhm.
1: Es passierte ja in traditionellen Organisationen, ist es schon oft so, dass die Linienorganisation sehr stark in die Projekte hineinregiert. Mhm. Teilweise eigentlich eine Twitter-Rolle ist. Also man mhm. ist Linienmanager, Linienvorgesetzter und Projektleiter ja. unter Umständen. Ich erlebe das gerade jetzt auch wieder bei einem Kunden. Da ist das sehr stark miteinander verwoben.
2: Mhm.
1: Da muss man eigentlich eine Trennung reinbringen, weil man nämlich sonst die Aufgaben der Scrum-Rollen zu sehr verwischen würde. Da würden die Dinge vermischt werden. Und die Linienkarriere der Linienmanager in der Aufbauorganisation ist eigentlich derjenige, der dafür sorgen muss, dass seine Leute, die er disziplinarisch verantwortet, dafür, für diese Leute alles tut, damit die in dieser Produktablauforganisation erfolgreich sind. Also insofern hat sich auch diese Linienkarriere in agilen Organisationen verändert sich. Mhm. Weg von den Reingreifen in die Projektwelt mhm. äh, hin zu Mitarbeiterentwicklung ja, mhm. fördern von, von seinen Leuten, dass sie in der Lage sind, bestmöglich in der Ablauf Produktentwicklungsorganisation erfolgreich sind.
0: Ja. Mhm. Das heißt also, wenn ich das richtig verstehe, also wir haben jetzt gesagt, in der Ablauforganisation die Rolle des Projektmanagers und die Projektmanager Karriere, die gibt es nicht im Agilen. Die Linienkarriere, die gibt es dann aber offensichtlich schon noch, wenn du gerade schon ansprichst, man muss da ein bisschen was verändern. Das heißt also, die gibt es noch. Die gibt es, aber
1: eben, wie gesagt, in der veränderten Ausrichtung, sage ich jetzt mal. Ja. Dieses Thema Agile Leadership, was, ja, was man ja immer wieder auch mal hört, das geht genau schlägt genau in diese Kerbe, dass man eben seine verantwortliche Rolle anders leben muss als Linienmanager, indem man seine Mitarbeiter bestmöglichst entwickelt. Das heißt, ein Linienmanager hat auch, glaube ich, einen stärkeren Fokus darauf, auf seine Mitarbeiter und seine Organisation zu schauen. Mhm und weniger stark die Businessziele ziele als Mittel zu nehmen, um seine Leute in eine Richtung zu steuern. Ja. Das passiert in der Ablauforganisation, wo mhm. man einen Product Owner hat, der dafür verantwortlich ist, dass er sein Produkt zum Erfolg führt im Markt und darüber dann die Firma wieder Geld einnimmt letztlich mhm. und die Mitarbeiter bezahlt. Das ist die, die Rolle des Product Owners. Mhm. Die des Linienmanagers verändert sich dahingehend, dass er eben seine Mitarbeiter entwickelt, für den PO auch erfolgreich tätig zu sein, damit das Produkt und damit die Firma wieder erfolgreich ist. Mhm. Das ist ein Shift
0: sozusagen der, der Verantwortlichkeiten. Wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, macht man also im Prinzip so eine Art ähm, Linienkarriere, eine Linie für Product Owner, eine Linie für Scrum Master und eine Linie für Entwickler sozusagen?
1: Ja, schon. Also es gibt, den, wie gerade gesagt, es gibt diesen Line Manager natürlich, aber man mhm. kann sich auch Entwicklungswege vorstellen für die Scrum-Rollen, die agilen Rollen. Mhm. Ja, also Product Owner, Scrum Master, Entwickler. Ähm, das ist nicht immer möglich, weil teilweise haben wir ja größere Firmen auch dann Dienstleister unter sich, wo dann zum Beispiel die Entwickler gar nicht im intern sind, sondern extern. Mhm. Aber sei heißt drum, äh, für diese drei Rollen kann man sich natürlich durchaus Karrierepfade, neue Karrierepfade sozusagen
0: vorstellen, ja. Aber habe ich dann nicht wieder das, das gleiche Problem, wie ich eben schon beim ähm, Ingenieur angesprochen habe? Wenn ich den Entwickler nehme äh, oder die Entwicklerin, die irgendwie äh, am besten darin ist, Code zu schreiben, heißt es ja noch lange nicht, dass der oder diejenige auch ein guter Manager wäre.
1: Ja, also vielleicht muss man es im Detail anschauen, was das eigentlich bedeutet, diese verschiedenen neuen und Line-Management-Karrierewege. Mhm. Natürlich, wenn einer in die Richtung des disziplinarischen Managers in der Linienorganisation wechselt. Wie schon vorhin gesagt, man bewegt sich immer weiter weg von dem, wofür man eigentlich mal die Kompetenz und den Ruf und, und die, die Qualität hatte zu ja, tun. Genau. Ähm, bis zum gewissen Punkt vielleicht sogar überspitzt gesagt, wo es dann eigentlich, man das Ende der Fahnenstange erreicht hat, so ungefähr so weit weg von der Ur ursprünglichen Kompetenz, aber irgendwann auch nicht mehr höher können. Und dann ist ja. man in irgendwie so eine Art äh, Sackgasse in der Karriere. Das ja. möchte man natürlich nicht. Und vielleicht, es gibt, glaube ich, genügend Leute, die auch erkennen, das ist eigentlich nicht der richtige Weg für mich, so in die Linienorganisation zu gehen, weil ich weiß, dass ich da vielleicht auch nicht unbedingt die besten... Ja, Erfahrungen, Kompetenzen habe, um da in der Richtung erfolgreich zu sein. Also muss man eigentlich in eine andere Richtung gehen. Ja?
0: ja, absolut. Wie sieht denn dann der Ausweg aus?
1: Ja, also was man hier denn letztlich jetzt machen muss, ist eigentlich, dass man in so Fachkarrieren denkt. Das ist also ein komplett anderer Karriereweg, als es normalerweise traditionelle Unternehmen haben. Ja, auch zum Beispiel die HR-Abteilung, äh, Personalabteilung. Ähm, denkt oft nicht in solchen Karrierewegen. Ja.
0: Okay, Fachkarriere. Darüber haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen. Das musst du jetzt erklären. Was, was ist das?
1: Ja, also Fachkarriere ist eigentlich das, dass du, um man, mal ein man Beispiel zu nennen, nimm mal einen Entwickler her. Ja? Es fängt mhm. jemand im Unternehmen an als Softwareentwickler. Natürlich hat er ein gewisses Set, was er von der Uni oder vielleicht von seinen früheren Arbeitgebern her ähm, an Erfahrung gesammelt hat in, der, in Sachen Entwicklung. Ähm, da da gibt es ja viele Kompetenzen, die man da sammeln kann, sozusagen. Mhm. Und möchte aber keine Linienkarriere machen, sondern möchte eigentlich sich weiterentwickeln über das, was er an seiner Fachkompetenz hat und sich schrittweise ja. aneignet und erweitert, ja, sein Spektrum. Und das hilft ja auch dem Unternehmen, weil er natürlich dann auch in der Lage ist, qualitativ und äh, von der Effizienz her und allem, was dazugehört, noch besser zu arbeiten, je mehr Kompetenzen er sich aneignet, je mehr Erfahrung mhm. er sammelt. Und was dazukommt, ist, dass er auch letztlich in der Lage ist, seine Kollegen dieses Wissen zu vermitteln, während er mhm. arbeitet. Ja? Ja. Das ist ja auch so ein wichtiger Aspekt des Agilen, dass ich dass eigentlich die Organisation eine lernende Organisation wird. Mhm. Und Lernen kann über verschiedene Wege passieren, über Weiterentwicklung, da ist dann vielleicht eher der disziplinarische Vorgesetzte dann in der Pflicht, das zu ermöglichen, aber eben auch über, äh, dass das Team sich gegenseitig weiterentwickelt, über Wissenstransfer, Erfahrungsaustausch und so weiter. Und mhm. je weiter jemand in einer dieser agilen Rollen, das gleiche gilt ja auch für Product Owner oder für Scrum Master, mhm. ja, ja. Ähm, kommt in seinem Tun über die Monate, Jahre hinweg, desto mehr Erfahrung hat er, die er auch seinen Kollegen weitergeben kann in der Entwicklungsorganisation. Mhm. Für so eine Fachkarriere ist eigentlich die Grundlage, dass man eigentlich sich ein Set von Rollen definiert. Das kann schon über die klassischen Scrum-Rollen hinausgehen, je nachdem, wie sich die Ablauforganisation sozusagen organisiert hat und äh, aufgebaut hat. In der Regel bei größeren Entwicklungsorganisationen bleibt es ja nicht nur bei einem PO, bei einem Scrum-Master mhm. und einem Team, mhm. sondern da hat man ja äh, auch gewisse leichte Hierarchien drinnen, die dann auch zu weiteren Rollen führen. Mhm. Und darüber kann man natürlich auch ein Karrierewege aufbauen, in dem Sinn, dass man sich immer über diesen Weg immer weiter Kompetenzen, die dafür erforderlich sind, aufbaut. Und man muss natürlich aber auch darauf schauen, dass man mit diesen Rollen, die ich gerade erwähnt habe, nicht inflationär umgeht mhm. und immer mehr aufbaut, weil dann wird es ein Wildwuchs und dann ist es auch nicht mehr ganz klar, was als Karriereweg dann
0: eigentlich einem äh, zur Verfügung steht. Mhm. Ja. Das heißt also auf der einen Seite muss man ein paar Rollen schaffen, aber auf der anderen Seite dürfen es auch nicht zu viele sein. Ja. Weil es sonst auch keinen kein Mehrwert mehr bringt. Genau. Okay. Und wenn, ähm, wenn ein Unternehmen dann jetzt das also macht, welche, welche Vorteile bringt das denn?
1: Also ich glaube, man erreicht dann viel mehr Mitarbeiter mit beruflicher Weiterentwicklung, als man es vielleicht vorher getan hat. Weil mhm. keiner möchte irgendwie nur bei dieser einen Rolle fest sitzen bleiben bis an sein Rentenalter. Mhm. Sondern man, man möchte ja schon irgendwie Möglichkeiten haben oder auch etwas für sich entwickeln, wo man sagen kann, ich habe mich weiterentwickelt in den vielen Jahren meines mhm. Arbeitslebens. Und deswegen sind eigentlich Unternehmen, die solche Fachkarrieren anbieten, schlichtweg attraktiver für potenzielle Arbeitnehmer oder Mitarbeiter als die anderen, die nach wie vor traditionell nur die Linienkarriere äh, offerieren. Ja. Es ist oftmals dann auch so, dass äh, Mitarbeiter, die solche Fachkarrierewege nicht haben im Unternehmen, dann einfach auch mal das Unternehmen wechseln, obwohl mhm. sie vielleicht eigentlich mit dem Job an sich irgendwie glücklich gewesen wären. Ja? Und mhm. dann hat man eine erhöhte Fluktuation, was einem Unternehmen in der heutigen Zeit natürlich auch nicht gut tut ja weil es ist schwierig Fachkräfte zu finden und äh, insofern muss man eigentlich als Unternehmen immer darauf schauen dass man die Leute möglichst behalten kann ja weil sie sind einfach die Kernkompetenz des Unternehmens letztlich ja? die mhm. Mitarbeiter und ihre Expertise
0: ja, ja
1: klar und deswegen und muss man eben über diese Fachkarrieren schauen dass man auch entsprechende Weiterentwicklungen anbietet für die Leute das ist einfach
0: wichtig also ich habe jetzt so als grundsätzliches Zielbild, ähm, habe ich verstanden, man möchte ganz generell gesprochen natürlich Mitarbeitern nach wie vor irgendwie eine Karriere ermöglichen. Das kann dann eben unter anderem eine Fachkarriere sein. Sie soll ein paar Rollen haben, aber nicht zu so viele, weil es sonst nichts mehr bringt. Sie soll grundsätzlich Weiterentwicklung und Weiterbildung ermöglichen. Und man erhofft sich dadurch unter anderem natürlich eine größere Mitarbeiterbindung, weniger Fluktuation, mehr Mitarbeiterzufriedenheit. Das klingt jetzt auf dem Papier natürlich erstmal alles ziemlich super, ist aber gefühlt auch noch ein bisschen zu abstrakt. Kannst du vielleicht an einem Beispiel mal illustrieren, wie denn dann sowas tatsächlich aussehen könnte?
1: Ja, also wir können wieder, oder lass uns mal auf den... Ähm, Scrum Master gehen. Ja, ja also gerne. Scrum Master ist ja in einem agilen äh, Organisation dafür zuständig ähm, oder hat äh, muss darauf schauen, dass eigentlich die agile Arbeitsweise bestmöglichst umgesetzt wird, mhm. dass ähm, Continuous Improvement immer im Vordergrund steht, mhm. dass man den Leuten auch ein paar Dinge näher bringt durch Coaching, die diese bisher noch nicht kannten und so weiter. Genau. Jetzt kann man das natürlich in verschiedenen Größenordnungen sehen. Man mhm. kann jetzt einfach nur ein Scrum-Team haben, ein Scrum-Team mit einem Product-Owner und einem Scrum-Master. Das ist ein relativ überschaubares Konstrukt, wo ich einfach vielleicht äh, fünf bis neun Entwickler, Tester, mhm. irgendwas habe in dem Team und einen Product-Owner.
0: Ja, wobei man da, ähm, äh, da spreche ich jetzt aus Erfahrung, dass Scrum-Masters schon ziemlich viel zu tun haben kann, je nachdem.
1: Ja, ja, vor allen Dingen, wenn man da frisch reinkommt in so einer mhm. Rolle, muss man auch erstmal damit umgehen und schauen, was eigentlich wichtig ist, die richtigen Dinge erkennen und so weiter. Trotzdem ist es erstmal das Grundrüstzeug, das man eigentlich dabei in diesem Kontext, in diesem kleinen, überschaubaren Kontext erlernen kann. Und das wäre für mich eigentlich vielleicht auch so eine ja, Einstiegsstufe, wenn man mhm. von Karriereweg, Scrum Master spricht. Mhm. Ja. Wo, also, wo man praktisch dann dort sozusagen das Rüstzeug sich schrittweise aneignet, mhm. gegebenenfalls durch die Hilfe von anderen, mehr Senioren und mhm. vielleicht in der Karriere weiterentwickelten Scrum-Mastern, die dann einen coachen, Shadowing machen und solche Themen, wo er dann da schrittweise in dieser Rolle immer mehr Kompetenzen und auch Erfahrung sammelt. Mhm. Man würde da sozusagen, wenn man jetzt mal sieht, dass das vielleicht so eine erste Karrierestufe mhm. bedeutet, dann könnte man damit auch ein gewisses Grundset von Kompetenzen, Skills verbinden. Mhm. Das kann man auch schriftlich oder formalisieren sozusagen, dass man sagt, da gehört ein gewisses Set dazu. Heißt nicht, dass jeder Scrum Master immer alle haben muss. kann man auch schrittweise reinwachsen. Manche sind vielleicht auch in dem Kontext nicht so wichtig, aber in einem anderen Kontext vielleicht dann schon. Mhm. Aber dass es sozusagen einen Stapel von Kompetenzen, wenn man das mal bildlich beschreibt, mhm. in seinem Rucksack dabei hat, und diesen dann zur Anwendung bringt in dem mhm. äh, Arbeitskontext, wo man tätig ist als Scrum Master.
0: Mhm. Gut, und wenn ich diese Kompetenzen dann hätte und ähm, auf die nächste Stufe aufsteigen wollen würde als Scrum Master, wie würde denn diese nächste Stufe für einen Scrum Master aussehen?
1: Ja, also ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, in größeren Unternehmen ist es ja oft so, dass ein Produkt nicht von einem Team entwickelt wird, sondern von mehreren Teams. Mhm. Typischerweise sagt man ja im Scrum, dass so ein Scrum-Master drei, vielleicht vier Teams gleichzeitig betreuen kann, aber da wird es dann schon schwierig, das alles unterzubringen, zeitlich auch. Wenn man mehrere Teams betreut, muss man auch schauen, dass diese Teams untereinander richtig zusammenarbeiten und da das braucht zusätzliche Kompetenzen als Grandmaster um zu erkennen wo das notwendig ist ob das stattfindet wie ich die Leute dahin führe dass sie wieder zusammenarbeiten dann muss ich auch ein Stück weit eine gewisse Erfahrung darüber einbringen wie man die, äh, die vielen Teams für die man da zuständig ist dann auch in dem Arbeitsfluss richtig äh, gestaltet die Teamzusammensetzung ist dann, spielt dann auch eine Rolle und äh, wie man dann die einzelnen Aufgaben aufteilt in der Entwicklungsorganisation. Also das ist dann, da kommen noch zusätzliche Aspekte dazu, die man nicht braucht, wenn man nur mit einem Team zu tun hat. Mhm. Und das wäre zum Beispiel so eine nächste Entwicklungsstufe in der Karriere, wo man sagt, man, ist, man hat auch sozusagen Kompetenzen, die man braucht, wenn man mit mehreren Entwicklungsteams tätig ist, also wenn man die betreut.
0: Ja, jetzt... Jetzt gibt es aber, äh, aber den Spruch, mal schauen, ob ich den richtig zusammenkriege. Ein guter Scrum Master kann ein Team, ein sehr guter Scrum Master kann drei Teams und ein exzellenter kann ein Team gleichzeitig betreuen. Das wäre ja dann ein Widerspruch zu der These, dass Karriere bedeutet, ich habe halt mehr Teams zu betreuen.
1: Ja, ich habe den Spruch selber nie so ganz verstanden, was da die, die Essenz dahinter ist. Es ist natürlich so, wenn je, je erfahrener ein Scrum Master ist, desto mehr wird er auch entdecken, was zu tun ist mhm. mit dem Team, was zu optimieren ist, zu verbessern ist gemeinsam mhm. mit dem Team. Insofern wächst auch das Pensum an Aufgaben, das ich mit einem Team habe und deswegen muss er sich vielleicht dann auch mehr auf ein Team konzentrieren. Mhm. Vielleicht ist es dahingehend zu interpretieren, deinen Spruch jetzt, den du genannt hast. Ich
0: kenne den auch, aber ich, wie gesagt, so genau kann ich ihn nicht einschätzen. Also ich habe den bisher immer so auch als Fokusthema aufgefasst, also dass es einfach viel, viel sinnvoller ist, ich meine, wir sagen bei Entwicklern sagen wir auch, die sollen bitte 100% für, für ein Team da sein und 100% für ein Team arbeiten. Mhm. Und genauso hilft das doch auch dem Scrum Master, wenn er sich fokussieren kann auf ein Team, dann kann er dieses eine Team viel weiterbringen, als wenn er sich irgendwie auf drei, vier verschiedene Teams verzettelt. So, so interpretiere ich den Spruch immer. Ich weiß aber auch nicht, ja. ob das wirklich die Essenz ist.
1: Ja. Normalerweise bringt man ja als Scrum Master ein Team irgendwann dahin, dass das Team die Tätigkeiten, auf die das Scrum Master schaut, dass sie getan werden und wie sie getan werden, auch selbstständig tun, weil sie dieses ja. agile Mindset schrittweise für sich mhm. sich angeeignet haben. Mhm. Und insofern wird dann das Pensum für ein Team als Scrum Master, wenn er erfolgreich ist, geringer.
0: Und, ja, äh, gut. Ja.
1: Es ist auch so, wenn wenn man jetzt wieder zurückkommt zu dieser nächsten Stufe des Karrierewegs eines Scrum Masters, Ja wo er in einem skalierten Kontext mit mehreren Teams zu tun hat, dann kann es schon so sein, dass es, dass man dann vielleicht auch die direkte Teamarbeit unter Umständen einem anderen Scrum Master überlässt und mhm. sich mehr darauf konzentriert, die teamübergreifende Zusammenarbeit äh, anzuschauen und mhm. da versuchen, Verbesserungen mit den Teams herbeizuführen.
2: Mhm. Ja.
1: Es gibt ja dann immer im skalierten Kontext äh, übergeordnete Zeremonien, die stattfinden, wie ja. zum Beispiel eine äh, Overall-Retrospektive, mhm. ja, wo dann Teamvertreter aus verschiedenen Teams zusammenkommen und gemeinsam eine übergeordnete Retro machen oder zum Beispiel darauf schaut, dass man äh, Teamvertreter aus verschiedenen Teams, die Abhängigkeiten miteinander haben, dann im Refinement zusammenbringt, mhm. um gemeinsam das Refinement durchzuführen. Auch dadurch entsteht wieder ein Wissenstransfer zwischen den Teams und so weiter. Also das sind dann andere Aufgaben, ja. die man bei einem Team natürlich nicht hat. Klar. Und vielleicht ist es dann eher so, dass es vom Aufwand her auch so sein muss, dass so ein Scrum Master sich mehr auf sowas konzentriert und weniger auf die direkte Teamarbeit auf
0: ein Team mhm. bezogen Okay, das heißt, also wenn ich jetzt das Beispiel mal zusammenfasse, dann würde man also sagen, so die, die, die Einsteigerstufe wäre, der Scrum Master betreut ein Team. Die fortgeschrittene Stufe wäre dann, der Scrum Master betreut in drei Teams oder so. Und die Profistufe oder die Expertenstufe ähm, wäre dann, dass er teamübergreifende Themen, teamübergreifende Probleme angeht.
1: Ja, also... Ähm so, ungefähr. Also ein Team, mehrere Teams. Und was man dann vielleicht noch draufsetzen könnte, wäre eben dann zu sagen, dass es sich eigentlich auch um die gesamte Organisation und vielleicht seine Transformation in Richtung agiles Arbeiten mhm. äh, kümmert. Da habe ich auch andere Ansprechpartner. Da mhm. habe ich nicht nur das, die Teams, sondern da muss ich mit dem Product Owner bzw. auch Linienmanagern sprechen. Mhm. Da brauche ich natürlich auch ein gewisses Selbstbewusstsein, eine gewisse Erfahrung, gewisse, ja, Überzeugung, wie ich die Dinge rüberbringe, damit mhm. ein Manager dann auch anbeißt letztlich. Ja. Na, der muss ja das verstehen können auf seiner Denkebene. Also muss ich mich auch darauf einstellen können. Genauso mhm. wie ich als einfacher in Anführungszeichen Scrum Master mich auf die Denkebene des Teams einstellen muss, so muss ich es da dann mit den Managern machen, damit die die richtigen Rahmenbedingungen schaffen, um zum Beispiel eine eskalierte, agile Organisation aufzubauen, mhm. die dann wesentlich anders aussehen wird, typischerweise, als es vorher der Fall war.
0: Mhm. Okay. Wir hatten jetzt zwischendurch schon mal angefangen, über äh, Kompetenzen zu sprechen und über nötige Kompetenzen, die der Scrum Master da äh, aufbauen muss, die also auch irgendwie definiert sind. Da würde ich mir jetzt natürlich direkt die Frage stellen, wie kann man denn diese Kompetenzen sich aneignen oder wie kann man die denn aufbauen als Scrum Master zum Beispiel, um, um in dem Beispiel zu bleiben?
1: Ja, also zum einen natürlich in seiner täglichen Arbeit, klar. Da lerne ich was. Ja, learning by doing. Ich mache auch Fehler, aber das ist im positiven Sinne zu sehen. Ich mache Fehler und lerne daraus. Mhm. Und gerade bei einem Scrum Master würde ich erwarten, dass er das dann auch wirklich reflektiert und daraus lernt und Dinge anders macht, vielleicht auch durch Experimente, ja. was ja auch ein Teil des agilen Mindsets ist, dann Experimente mal zu wagen. Mhm. Er kann natürlich, wenn er da relativ frisch reinwächst, natürlich auch durch externe, agile Coaches, die schon mehr erfahren haben, gecoacht werden, mhm. geshadowed werden, sagen wir da normalerweise immer so. Ja. Das ist praktisch wie ein Schatten, der läuft mit, vielleicht ein Briefing, ein Debriefing, aber lässt dann den, den Scrum Master dann was tun mhm. ja, und, und äh, gibt Feedback und so weiter. Natürlich kann man auch, muss der Ausbildungspfad dazu passen, na? Also interne Ausbildung, genauso wie jetzt externe Ausbildung, mhm. dass ich bei, bei, bei einer Scrum-Organisation dann irgendwie eine Zertifizierung mache oder sowas. Mhm. Aber natürlich nicht nur jetzt die reine Scrum-Master-Rolle, sondern vielleicht auch so Dinge, die eher weiche Faktoren sind, wie ich denn eigentlich äh, zum Beispiel Konflikte mhm. behandle, die vielleicht in einem Team oder mit dem Manager, dass ich auch mal ein bisschen was darüber rausfinde, wie Manager ticken, mhm. wie kann ich die richtig ansprechen, ja. Oder ganz einfach, indem ich einfach, je nachdem wie groß das Unternehmen natürlich ist und dementsprechend wie viele Scrum Master da sind, kann ich ja auch eine Scrum Master Community of Practice sozusagen mhm. aufstellen, wo der gegenseitige Erfahrungsaustausch da ist und ich davon auch lernen kann. Ja, dann sagt, macht, kommt halt einer in so eine Runde, die regelmäßig tagt sozusagen und sagt, hey, ich mhm. habe jetzt diese Woche was Tolles ausprobiert, wollte das hören, erzählt davon, man tauscht sich aus, positiv, negativ, was lief gut, was lief schlecht. Mhm. Kannst du mir das mal geben, dann, ich glaube, ich kann das bei mir auch anwenden und so wird man sich schrittweise weiterentwickeln. Ja. Mhm. Okay. Auch ein wichtiger Aspekt im Übrigen, der oft nicht ganz so wichtig genommen wird: diese Scrum Master Community mhm. in größeren Organisationen. Das ist ein sehr wichtiges Element. Habe ich jetzt gerade heute wieder lustigerweise erfahren bei meinem Kunden, dass sie zwar da ist, diese Scrum Master Community, aber fast nicht besucht wird. Ach was. Und dann bringt es uns natürlich auch nichts. Ja, Das muss man natürlich schon, dieses Bewusstsein und die Verantwortung, ich muss auch in der Lage sein, mein Wissen mit anderen zu teilen, mhm. weil umgekehrt wird es dann auch funktionieren. Und so wird man dann auch eine lernende Organisation in der Rolle des Scrum Masters. Ja? Mhm. Das ist schon wichtig, diese Community. Die
0: Scrum ja, Master Community. Ich habe mich auch gerade total ertappt gefühlt und habe, mich direkt gefragt, gibt es eigentlich bei meinem Kunden so eine Community? Muss ich mal rausfinden. Aber zurück zum, zurück zum Thema. Ich habe jetzt also gehört, wir brauchen, also wenn wir irgendwie weiterhin Karriere in agilen Transformationen berücksichtigen wollen, dann müssen wir uns Gedanken darüber machen, was für Pfade gibt es. Wir müssen dafür Rollen irgendwie definieren. Wir müssen uns überlegen, welche Kompetenzen gibt es dafür. Und wir brauchen jetzt auch noch Communities und wir brauchen ähm, Weiterbildungspfade. Und das klingt alles irgendwie nach ziemlich viel, nach ziemlich, also das klingt sehr komplex alles in allem und nach einem echt größeren Unterfangen.
1: Ja, je nachdem, wie natürlich, wie groß das Unternehmen ist Gut, und klar. wie viele Mitarbeiter es sind, das ist klar. Aber da muss man auch mehrere Runden drehen. Und ich sage deshalb mehrere Runden, weil es ist auch wichtig, wenn man an den Erfolg dieses Unterfangens äh, denkt, dass die richtigen Leute da mitmachen. Also mhm. es ist wie im Agilen überhaupt immer sehr wichtig, dass diese Ownership von innen heraus auch entsteht für dieses Thema mhm. Fachkarriere. Sprich, die Leute, die dann eine solche Karriere irgendwie beschreiten wollen, sollten auch die Möglichkeit haben, mitzugestalten bei der Fachkarriere.
2: Mhm.
1: Aber natürlich, ganz klar, das Wichtigste in solchen Unternehmen ist natürlich immer die Personalabteilung, die eigentlich typischerweise dafür verantwortlich ist, auch Karrierewege mhm. zu ebnen, zu, zu formalisieren und, zu, und zur Verfügung zu stellen, dass man, dass man die ins Boot holt. Ja, ohne die mhm. geht es gar nicht. Mhm. Aber die sollten dann schon auch mit den Scrum-Mastern, um bei dem Beispiel zu bleiben, mhm. aber es gilt auch für die anderen Rollen, zusammenarbeiten, um den nötigen Input zu kriegen, was dabei
0: eigentlich relevant ist. Inhaltlich. Mhm. Ja. Das ist ein sehr interessanter Punkt. Wenn ich, ich frage mich gerade, bei wie vielen agilen Transformationen die HR in irgendeiner Art und Weise beteiligt war und mir fallen nicht viele ein. Aber gut. Okay, also HR muss involviert sein und man macht das dann idealerweise zusammen mit denjenigen, die es betrifft. Was gibt es denn noch so für? Also das klingt so nach so einem ersten Schritt. Man muss erstmal mit HR reden. Was sind denn noch so weitere Dinge, wie man wie man anfängt?
1: Mit Karriere, das, das hatten wir jetzt bisher noch gar nicht angesprochen, verbindet man natürlich auch irgendwo äh, das Geld. Ja? Ja. Also die Leute wollen ja auch irgendwo eine Anerkennung erfahren und eine Möglichkeit, klassisch, ist natürlich, dass man auch entsprechend über das Gehalt dann auch einen Entwicklungsschritt macht, ja. mit der Fachkarriere in dem Fall. Und das sollte dort eben auch mit drinnen sein. Mhm. Ähm, wichtig ist dabei auch, dass man hier... Dass es eigentlich auch hier keine Grenze gibt, äh, ähnlich wie in der Linienkarriere. Also ich sage mal überspitzt, das sollte eigentlich durchaus möglich sein, dass jemand in einer Fachkarriere auf ein Gehaltslevel kommt wie ein Geschäftsführer. Mhm. Man sollte das nicht von vornherein verbieten, auch wenn das Topmanagement da unter Umständen vielleicht erstmal auch krummen hat. Aber <lacht> es ist ja auch ein Erfolg für Sie, wenn wenn jemand so weit kommt im Unternehmen, weil das dauert seine Zeit. Das heißt, man hat den Mitarbeiter auch so lange bei der Stange gehalten, der freut sich in diesem Karriereweg, sich fortzuentwickeln. Und das ist auch gut fürs Unternehmen. Also es hilft mhm. auch einem Geschäftsführer, wenn jemand so weit gekommen wäre. Mhm. In der Regel wird das sicherlich eine Zeit lang dauern. Und vielleicht ist es auch nicht in jedem Unternehmen dann wirklich auch so der Fall, dass es eintritt. Aber grundsätzlich sollte die Möglichkeit bestehen, dass jemand gehaltlich da auch entsprechend in solche Sphären reinkommt. Natürlich mhm. immer mit den entsprechenden Kriterien, klar. Das ja, natürlich. Ja für die Linienmanager genauso, ja.
0: Natürlich, aber das klingt jetzt total so, als würde so eine, so eine Einführung von, von so etwas direkt zu Konflikten mit Top-Management führen oder mit allgemeinem Linienmanagement.
1: Nee, weil wie gerade gesagt, also die helfen dem Unternehmen ja Mhm. Auch. Ja. Und eine agile Führungskraft in so einem Unternehmen, das eben immer agiler geworden ist, wird das auch nicht als Konkurrenz sehen, sondern im Gegenteil als eine Unterstützung für ihre eigenen Karriere. Ja, weil mhm. wenn ich jetzt zum Beispiel ein Geschäftsführer eines größeren Unternehmens bin und da wächst so jemand in so einer agilen Rolle in seiner Fachkarriere so stark, dann wird er nur so stark wachsen, weil er dem, das, dem Unternehmen dabei auch hilft. Ja, irgendwann ist es vielleicht auch so, dass mhm. jemand in so einer Rolle auch in, die Öf in der Öffentlichkeit für dieses Unternehmen auftritt.
2: Mhm.
1: Kann ja durchaus sein, dass jemand dann auch auf Podiumsdiskussionen, auf Seminaren, auf Messen oder irgendwas dann auch entsprechend im Sinne der Firma die agilen Prinzipien verkörpert mhm. mit der Rolle und der Karri dem, dem Karriereweg, den er beschritten hat. Das hilft auch dem Unternehmen. Mhm.
0: Okay, eine Frage habe ich noch zu dem Gehaltsthema. Es gibt ja einige Unternehmen, die sich als agil, agil bezeichnen, in denen die Mitarbeiter durchaus selbst das Gehalt festlegen, beziehungsweise an der Festlegung der Gehälter beteiligt sind. Passt das dann auch in diesen Kontext?
1: Kann passen, ja. Also das... Es wäre jetzt hier, ich würde jetzt an der Stelle fragen, bei einem bestimmten Unternehmen, wo da die Frage aufkommt, ob das denn vorher schon der Fall war, dass man so die Gehälter festgelegt hat, mhm. weil das sagt ja auch was über die interne Kultur des Unternehmens aus, wenn sowas da ist. Sowas einzuführen dauert in der Regel, unabhängig davon, ob ich Fachkarrieren mhm. einführe oder nicht, immer lange, weil es auch ein kulturelles Thema ist, will ja. ich denn eigentlich offenlegen, wie viel ich verdiene oder mhm. vorschlagen, was der andere verdienen soll. Mhm. Das ist ein heikles Thema natürlich. Mhm. Und da muss die Kultur entsprechend bereit sein dafür in dem Unternehmen. Also ich würde es jetzt gar nicht zu sehr an Fachkarriere
0: verknüpfen. Verknüp mhm. Okay. Ja. Gut. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, wir sind ziemlich am Ende. Haben wir noch irgendwas, irgendwas vergessen? Irgendeinen Punkt, den, ähm, den du noch ansprechen möchtest?
1: Ja, ich glaube, was man vielleicht noch sagen kann, so ein bisschen zusammenfassend, äh, was das Thema Fachkarrieren betrifft. Wir hatten eingangs diese Rolleninflation erwähnt. Mhm. Also hier sollte man, wenn man Fachkarrieren aufbaut, wirklich darauf schauen, dass man hier nicht zu sehr inflationär mit Rollen umgeht. Ja. Weil dann hat man viel zu viele Wege, die eigentlich gar nicht dienlich sind für den Erfolg des Unternehmens. Mit Fachkarrieren schaffe ich auf jeden Fall für die Mitarbeiter die Möglichkeit, ja, zu Multiskilled-Experten, sage ich jetzt mal auf Neudeutsch, irgendwie mhm. zu werden, weil es eben für einen Fachkarriereweg, den ich einschlage, auch notwendig ist, verschiedene Skills mir anzueignen. Und ich kann mich nicht darauf ausruhen, ein reiner Spezialist in einem Thema zu bleiben. Mhm. Auch das spielt eine Rolle bei der Definition dieser Karrierewege. Mhm. Am Ende baue ich Kompetenzen in meinem Unternehmen auf, mhm. ja, die ich brauche für meinen Erfolg. Mhm. Und die Kompetenzen können durchaus auch mal wechseln über die Zeit, mhm. wenn, wenn sich zum Beispiel Technologien ändern, die ich aber brauche, um im Markt erfolgreich zu sein. Da muss ich natürlich auch von den Kompetenzen her vielleicht schauen, dass ich da was anpasse. Gerade zum Beispiel, wenn es bei Entwicklern Karrierewege zu planen mhm. gilt, dann muss ich schauen, dass ich das auch immer auf dem neuesten Stand habe und aktualisiere. Ja? Mhm. Ähm, bei Product-Ownern ist es ja letztlich irgendwo auch, auch dafür kann man Karrierewege gestalten. Wir haben mhm. jetzt nur über das Beispiel Scrum Master gesprochen. Ja, klar. Also ist, man muss es tun, ähm, man muss es angehen, man muss es offen angehen, ange man muss vielleicht auch mal am Anfang ein bisschen experimentieren. Mhm. Dazu muss auch HR äh, bereit sein. Ja. Mhm. Äh, auch die brauchen ein gewisses agiles Mindset.
0: Mhm. Äh, klingt, klingt total so, als würde man auch da so eine Art äh, Continuous Improvement einführen.
1: Ja, aber ich glaube schon, dass heutzutage auch von HR dieses agile Mindset erwartet wird und es immer bewusster wird für die HR, mhm. dass die Leute, die da drin sind, in der Personalabteilung tätig sind, das mit berücksichtigen müssen. Und mhm. Ich glaube schon, dass die offen sind. Das ist zumindest jetzt so meine Erfahrung, die ich gerade mache, auch mit dem Kunden, bei dem ich unterwegs bin. Die sind da schon offen dafür. Die wollen da schon was machen, weil sie eben sehen, sie sind verantwortlich dafür, dass die, der, die Firma als Arbeitgeber attraktiv bleibt und ist. Mhm. Und das ist eben ein Weg, die Attraktivität zu
0: erhöhen. Mhm klingt so, als würde am Ende des Tages jeder davon profitieren, wenn Karriere bei agilen Unternehmenstransformationen berücksichtigt wird. Das Unternehmen profitiert davon, weil die Mitarbeiter gebunden werden, weil sie sich weiterentwickeln. Davon hat das Unternehmen ja letztlich etwas. Und die Mitarbeiter profitieren davon, dass sie sich weiterentwickeln können, dass sie mehr Gehalt bekommen, dass sie neue spannende Aufgaben bekommen. Also eigentlich alles super. Ja. ja. Muss es nur tun. Ja. Warum 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 machen? Also wird es denn dann vergessen, wenn, wenn, wenn das so toll ist? Warum macht denn dann nicht jeder? Weil
1: traditionelle Firmen erstmal, und das ist vielleicht auch menschlich, an den Geschäftserfolg denken und nicht an den Erfolg über die, über die Qualität der Mitarbeiter und über die, mhm. das, das Wohlbefinden der Mitarbeiter. Ja. Mhm. Äh, die stehen dann oftmals gedanklich eher dahinter. Auch das ist so ein Punkt, die, die Verantwortlichen in einem Unternehmen müssen sich eben auch mehr auf ihre Mitarbeiter und ihre Organisation fokussieren, als es bisher der Fall war, um erfolgreich zu sein, weil die Mitarbeiter sind das Potenzial, um am Markt erfolgreich zu sein, in allen Rollen, in denen sie in so einer agilen Organisation dann tätig mhm. sind. Und das braucht eine Zeit lang, bis Manager dahin kommen, zu erkennen, über die Mitarbeiter schaffe ich meinen Erfolg dementsprechend Fachkarrieren als ein Mittel zum mhm. Zweck und nicht weil ich irgendwelche Geschäftsziele vorgebe und es dann mhm. durchregiere sozusagen ja verstehe
0: Ach, Komm raus ne? ich mag das total dass die du stellst mir diese Aussage total den Menschen in den Mittelpunkt und das finde ich super das freut mich mhm. total genau Markus mir hat es total großen Spaß gemacht, mich mit dir über das Thema Karriere in agilen Organisationen zu unterhalten. Ja. Wenn jetzt einer unserer Hörer dich kontaktieren möchte und das ganze Gespräch mit dir fortsetzen möchte, wie geht das denn am besten?
1: Ja, am besten äh, direkt über mich. Ich weiß nicht, ob, ob du die Kontaktdaten weitergeben willst. Irgendwo kannst du gerne machen äh, oder eben über die Walltech, ne?
0: Ja, dann werde ich die entsprechenden äh, Sachen in die Show -Notes packen. Markus, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Wie gesagt, mir hat äh, großen Spaß gemacht. Dankeschön.
1: Mir auch. Vielen Dank, Andreas.